0: hallå. på dig du glade. Välkommen till dagens avsnitt av texten. Idag får du hänga med till texter om en av Nya Testamentets mest färgstarka personligheter. Johannes
1: Döparen. Pass på, nu börjar vi. Elin, tredje advent är vi framme vid. Mm, precis. Temat kyrkåret är banaväg för Herren.
0: Mm. Mm. Gudstjänstwebben som är inne på, då är en bild på en snöröjare.
1: Ja, ah, kul. Mm. Ja, Stor det är lite fin. roligt när vi ska göra det här så du går in på Gudsansfärben och tittar. Mm. Jag går in på kyrkoaretstexter.se ja. mm.
0: Jag håller med tecken, menar kyrkan.
1: Ja, det gör du rätt mm. i. <laughs> um, den här söndagen så är det ju lite... Det är liksom, temat är ju lite Johannes Döparen kan man ju säga. Mm. Precis. Um, och texten är ju hämtad från Lukas 3. Det här är ju egentligen direkt efter jul evangeliet. Mm. Kind of. Ehm... Um, så är det här hämtat. Så jag tänkte att jag läser ifrån Lukas evangeliets tredje kapitel. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var ståtalare i Judén Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i, i Turén och Trajonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakterna kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop som det så skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas, krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem, Huggorms yngel, vem har sagt, åt, sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er, vi har Abraham till faror. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folk frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vad ska vi göra? sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om Johannes kunde vara messias. Mm. Ja du Elin, mm. vad är din magkänsla efter Johannes döparens Ray, rage?
0: kan man nog kalla det. <laughs> Ja, alltså han är ju... Han är inte rädd för att säga vad han tycker. Tänkte jag säga. Han är inte rädd för att, för att vara lite obekväm. Nej, det kan man säga. Det kan man nog säga. Han
1: skräder inte orden, så att säga.
0: Nej, precis. Eh, och samtidigt så säger han ju ingenting som inte Jesus säger sen. Nej. Eh, utan han... Han börjar ju liksom... Mm. Eh, på samma sätt som... Eh, som Jesus säger. Eh, mm. Men det, det, det är också lite roligt att folket blir så liksom fylld av förväntan.
1: Ja, <laughs> är, exakt. Eh,
0: istället för att känna då att, att oj, det här kommer jag aldrig kunna leva upp till. Eh, som vi kanske känner. Nej, ja, just det. Så står det att folket var fylld av förväntan och liksom tänkte, är det, är det här Messias? Eh, och ja, den känslan önskar man ju att, att man går ut ifrån gudstjänsten med på söndag. Mm. Att man har förväntan på, på vad som kan hända snarare än att liksom känna sig bara dålig.
1: Alltså jag, jag får en sak när du berättar det här får jag en sak i och det är... Um Ja, men Ian då som är, ja, men han är, han är med på vår kyrka. Eh, han är ju pastorsutbildad och han berättat för mig flera gånger att på sitt pastorskeminarie eh, när han pluggade på Nya Zeeland så fick han lära sig att eh, en predikan ligger rätt om man är någonstans mellan människor sitter bekvämt i bänken och på väg att lämna. Mm. Eh, och det där, det där har jag burit med mig lite grann när han har sagt till mig. Alltså lite den här tanken på... Eh, Försöker jag vara utmanande alla stunder? Mm. Eh, är jag utmanande? Och vi, framförallt så tycker jag nog vissa stunder har jag nog burit också som en sorts tröst också till mig när jag tycker att jag har varit för utmanande. Mm. Eh, den här känslan i alla fall att okej, okay, ingen verkar jag ha varit på väg att gå i alla fall. Nej. Men jag bara tänker det liksom, alltså sanningen att säga är att han kommer ju inte med särskilt mycket hopp till de här människorna. Han predikar ju inte så mycket hopp egentligen.
0: Ja, det är ju den här raden att alla människor ska se Guds frälsning då.
1: Ja, det är väl det då. Det är väl det som är hoppet mm.
0: i det. Mm.
1: Eh,
0: men annars så är han ju väldigt tydlig i att, att nu ska det ansas liksom. Mm.
1: Mm. Alltså det är, finns en sak som jag tycker är intressant. Och det är för att det här bryter lite med när jag prickade första advent. Mm. Då talade jag ju om typ... Eh, man kan säga, hur kan man förstå Jesu intåg i Jerusalem utifrån en judisk kontext? Mm. Och där tänker jag att där tänkte var jag så otroligt tydlig med att eh, judarna förväntade sig en kung som Messias. Eh, en man som kom och skulle rädda verkligen den här på något vis liksom en, en kung som var rättvis och så vidare. Men här är så börjar folk ställa sig frågan. Den här mannen som vi på i andra bibeltexter läser att liksom han lever på vildhånung och, och gräshoppor och trorligen är ju en rätt så härjad man.
2: Mm.
1: Han tänker om att han eventuellt kan vara messias. Mm. Det tycker jag är intressant. Mm. Eh, att att någonstans se att eh, det verkar ju som att det här var en tid som också var lite orolig.
0: Ja, men Tror jag att det var liksom ett folk som som greppa alla halmstrån man kunde få tag
1: på då. Ja men kanske. Ja. Kanske det. Att man så desperat ville ha en messias. Mm.
0: Um. Och sen det kan det ju också handla om hans karisma på något vis. Alltså att, att det spelar ingen roll att han hade liksom kamelhårskläder och såg ut som en lurk liksom. Nej. För att när han väl börjar prata så lyssnar folk
1: liksom. Ja, och jag tänker då eh, ibland så har jag funderat lite på eh, när skapar vi människor våra förälsare och vad är verkligen sända eller när skapar vi människor bilder av andra människor som vi uppmuntrar dem i
2: mm.
1: och hur mycket är verkligt är det. Alltså jag kan ta ett konkret exempel. Eh, en sak jag brottades med tidigt det var hur mycket utav min pastorskallelse till exempel. Hur mycket utav det var att människor sa åt mig att jag skulle bli pastor. Just det. Och hur mycket hade jag själv hört. Mm. Um, och det är samma sak liksom jag kan se med flera vänner som har berättat för mig liksom, typ men jag, jag blev sjuksyra för det fanns inget annat alternativ. Jag hade aldrig tänkt något annat.
2: Mm.
1: Det bara blev så och mina jag fick höra att det här var ett bra jobb och Liksom sådär. alltså någonstans jag kan ju inte annat än att liksom reflektera över det liksom utifrån Johannes liksom eh, han är ju tydlig i andra texter så säger han ju ja, alltså liksom, han, är, han liksom i praktiskt taget säger med dagens svenska, jag är, så, jag är absolut inte Messias mm. jag kommer för att visa på vem Messias är, mm. men ingenting annat, liksom sluta lägga roller på mig men som sagt, det här är ju ett folk som alldeles uppenbart de huggar alla halmstrån de kan. Mm.
0: Jo, men och på något vis i de andra texterna så är ju han väldigt trygg i vem han är. Mm. För att han har ju på något vis, alltså Johannes stöparen har liksom levt med det ända sedan han låg i magen liksom. Ja, just det. Det står ju berättat om att, att när Maria och Elisabeth möttes eh, så sparkar Johannes mm. eh, och på något vis vart en bekräftelse för Elisabeth att det här är ju liksom det här där barnet som Maria ska få är, är en messias. Mm. Och det... Jag menar, alltså, han måste ju ha varit så trygg i sig själv också. Om han har levt med det jämt på något vis. Mm. Mm. Att då spelar ingen roll vad, vad folk försökte lägga på han. Utan att han, han bara... Han visste ju att han var en vägröjare. Han var inget annat. Han skulle liksom peka på eh, vägen till messias. Och inte... Det är ganska strängt också att inte haka på den hypen i så fall. När folk bara, det kanske är du som är messias. Att mm. inte bara börja luta sig mot det. Alltså bara, jo men det kanske det är.
1: Ja, men snacka <laughs> om att du väljer bort all form av världslig berömmelse. Mm. Mm. Um, och i det att, uh, uh, att ta sitt uppdrag på allvar. Uh, för det jag tänker, uh, jag tänker att Johannes Döperen är en enorm förebild här. Mm. Um, för det var ju liksom hans vilket uppdrag valde han att gå i? Det, var ju en, det är ju det liksom, en, en släkting som är lite yngre än han själv. Mm. Som, som är världens frälsare. Um, och han liksom hade en. Men jag tänker liksom lite så här: Jag tänker väl utifrån det här. Är det Andy Warhol som någon gång har sagt så här: Alla får sina fem minuter i alltså Five Minutes of Fame. Jag vet inte om liksom, jag sagt
0: det, men det är... Ja, ja, något mm. sånt
1: här, att alla människor får det. Och att det är någonstans att han hade ju sina där. Mm. Eh, men han, han var också trogen sitt uppdrag. Mm. Han kunde inte bygga på den hypen, utan den, han, han liksom skulle snarare peka ut sin, sin yngre släkting. Eh, avlägsna släkting, liksom. Och att det där att... Ehm, Ja, men precis som du säger. Tryggheten i sig själv, tryggheten till uppdraget och lojaliteten till uppdraget. Mm. Att uppdraget är viktigare än jag själv. Mm. Det finns så mycket som i alla fall jag kan tänka, jag också kan lära mig mm. av honom.
0: Precis. Jo, men också den här grejen att han inte är rädd för att säga sanningen. Mm. Eh, att, ja men den som har två skjortor ska dela med sig till den som inte har någon. Mm. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Mm. Eh, det, det glömmer vi bort ibland att faktiskt vara så krassa mm. för att eh, ja men jag vet inte för att det är svårt i våran tid på något vis att leva upp till det
2: mm.
0: kanske för att vi inte bara har två skorter utan vi har hur många som helst eh, och mycket vill ha mer liksom. mm. eh, och skulle vi leva efter den här principen skulle ju världen se helt annorlunda ut
1: mm Ja, men, och jag tänker att eh, jag får också en annan känsla i mig och det när jag läser texten, det är ju liksom när folket frågar. Um, men till att börja med så ställer jag ju frågan så här mitt uppdrag tänker jag ju är att vara också en Johannes-döparen. Mm. Um, att liksom... Som predikant liksom. Mm. Så är min uppgift att också peka på, på frälsningen. Och då funderar jag på ibland. Eller funderar jag på då här. Eh, säger jag en så tydlig sanning som Johannes gör? Och framförallt. Hur ofta ställer sig frå människor frågan till mig? Vad ska vi göra då?
0: Visst mm. det tänkte jag på också. Är det någon som någonsin frågar då? Vad ska jag göra för att det ska bli bättre? Ja
1: och då tänker jag så här att. Då är frågan. Har jag öppnat för människor än ska kunna ställa den frågan? Alltså har jag sagt sanningen så tydlig? För rent... Och jag funderar på när folk frågar vad ska man göra då? Mm. Hur ärlig är jag då? Alltså jag vet ju hur jag är när jag pratar om offrande många gånger. Mm. Um, alltså att, är att ja, det är någonstans... att Det utgår ju hela tiden ifrån vad man ser att man har för möjligheter och så vidare mm. liksom. Men någonstans är det så här... Um, Johannes, han utgår inte överhuvudtaget från vad man har för möjlighet. Utan den som har två skjortor, den ska dela med sig av den som ingen har. Mm. Har du två, då har du en för mycket egentligen. Mm. Mm. Eller ja, han säger inte ens att det är för mycket. Nej. Han säger inte att det är ett problem att någon har två, två skjortor. Men den som har två korter ska dela med sig av en. Mm. Eh, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Eh, och, att någonstans, och sen så säger han ju egentligen bara att Tullindrivare ska inte driva in med vad som är fastställt. Ställt, och soldater, de ska inte utnyttja sin position att föra våld och hot på andra människor. Mm. Alltså att någonstans se att...
0: Det är ganska enkel... En, alltså
1: en enkel logik. ganska enkel logik. Ja, I en ända, ganska enkel logik. Men mm. också skulle jag säga att han, han kommer ju också med ett, ett extremt tydligt sanningsanspråk.
2: Mm.
1: Som jag tänker att det sanningsanspråket funderar jag på ibland. Alltså hur kan vi... Hur kan du och jag, du och jag är ju predikanter liksom.
0: Mm.
1: Hur kan vi bära in det i vår tid? Ett sånt sanningsanspråk liksom.
0: Ja, ja och det, alltså, det kan ju vara utmanande. För ibland så eh, ibland känner jag i alla fall att, att jag ryggar tillbaka lite för att säga är det jag som säger det här? Mm. Eller är det, är det någonting som Gud vill att jag ska säga?
1: Mm.
0: För om det, om det är jag som säger det, då... Eller det spelar ingen roll om det är jag eller Gud. Men det lägger ju också press på mig själv. Hur lever jag mitt egna liv?
1: Ja, såklart gör.
0: Vad jag gör jag med min, mina skorter liksom. mm. eh, Och det är väl kanske det som gör att det är svårt att vara så pass rak också. För att
1: eh,
0: vi har också likiga dröven
1: Det är klart vi har.
0: Mm.
1: Och där tänker jag ju att... Jag tror att även Johannes hade det.
0: Mm.
1: Det är det som är skillnaden på Johannes och Jesus också. Ytterligare mm. en li, eh, skillnad att någonstans, vi vet ju det senare att även ifall Johannes var så här tydlig mm. så vet vi att Jesus var den enda som har dött utan synd. Mm. Eller att han tog hela mänsklighetens synd på sig, men han som var re, helt ren. Johannes var inte helt ren. Nej. Eh, och där någonstans så tror jag att eh, du och jag liksom som, om vi bara ska ha kvar det exemplet, liksom du och jag som, vi är ju kallade till att predika en sanning. Mm. Evangeliet. Och där någonstans så eh, det innebär ju en hårdare granskning också. Mm. Men samtidigt så är det, ju, det är ju inte sammankopplat med att du och jag ska vara helt helt fria ifrån allt. Nej. Eh, men det är klart att det är ju nog också en fråga om trovärdighet liksom. Mm. Eh, och där är det ju också olika platser vilken kultur man har. Mm. Men jag menar det finns ju det finns ju kulturer i världen där man förväntar sig att en pastor ska få... Alltså, en pastors i, i, vär, i värv är så viktigt så de ska få leva i rikedom.
2: Mm.
1: Liksom. De ska inte sakna något materiellt. Liksom. Ja, men jag tänker på många av de här Nigeria -pastorerna, typ, pastorerna liksom, som är rika som troll. Liksom. Mm. Eller liksom amerikanska tillbaka. Det finns ju människor som motiverar det. Mm. Även fall jag har svårt att få ihop det. Jag fattar inte den. Men de får ju förtroende ändå. Och samtidigt tänker jag skulle du och jag leva så här då tänker jag att vi inte skulle ha särskilt mycket förtroende. Nej, precis. Mm.
0: Nej. Om du, nej, ja. Ja, nej kör, vad du? Om du
1: skulle predika den här texten. Mm. Det vad, har jag gjort. <laughs> <laughs> ja, vad skulle du gå in med för inställning? Mm. Om du tänker att du, du ska predika... Du, du ska ju till och med predika tredje avvänt.
0: Eh, jo, men det ska jag ju.
1: Mm. Mm. <laughs> vad, vad, liksom så här, lite från magen. Liksom. Vad skulle det vara det du skulle ge dig på, tror du?
0: Eh, sist jag pratade om Johannes Döparen då pratade jag om just det här med att bana väg.
1: Mm.
0: Det här, att vara vägröjare. Att mm. eh, röja bort den här skiten som står i vägen mm. för att Jesus ska få synas. Yes. Eh, och på något vis är det kanske lätt att hamna i att man vill slå på den spiken eh, just för att det är det som är temat. Mm. Eh, men den här veckan vet jag inte riktigt vad jag tänker. Om jag tänker att jag ska liksom Gå in i, ja kanske i, i hur, hur rak han är. Alltså mm. det där, alltså vad, vad ska vi göra då? Mm. Eh, alltså vad Johannes faktiskt pekar på att vi kan göra för att vara med och räta kroka stigar liksom. mm.
1: Jag tänker också så här, de människorna som är runt Johannes här,
0: mm.
1: de är också föredömen tänker jag. Efter att de, de frågar, eller? Mm, ja. de, känner, de erkänner Johannes som kallad. Mm. Och med det här sagt så kan det låta lite förmätet att som att jag tänker att människor kommer till oss och frågar. <laughs> ja, jo. jo, jo, men alltså du fattar vad jag menar. Ja, ja, men ödmjukheten är det, men någonstans så tänker jag ju så som jag ser, och det här har du och jag pratar om flera gånger, men eh, det är ju så, jag har använt mina pastorer jämt, mm. genom hela mitt liv. Eh, jag förväntar mig ju liksom att min, inte att min pastor ska svara på alla frågor. Men att någonstans säga, Jag har ju lutat mig rätt mycket åt mina pastorer. Mm. Um, jag tycker att det är... För jag tänker att du och jag, vi är inga speciella människor. Men vårt uppdrag, vi är ju kallade till någonting. Mm. Och där tänker jag att det tror jag är en förebild. Att luta sig mot någon mänsklig också. Någon som, man,
0: det brukar Cissi vi säga ibland. Så här, om du behöver någon av kött... Mm. Som kan liksom på något vis förmedla någonting. Eller hjälpa dig med det du brottas med. Yes. Eh, eh, och det, det, jag tycker att det är en bra bild. Liksom. Att mm. Det är klart att vi kan vända oss till Gud med alla de frågorna vi har. Mm. Och att vi kan få svar från Gud också. Mm. Eh, när vi ber. Men ibland så behöver vi någon av kött. Mm. Eh, som vi bara kan ta spjärn mot. Liksom.
1: Och jag ska vara helt ärlig för mig personligen. Jag har ju fått mer frågor från icke -tro, eh, människor som anser sig inte vara troende. Än vad jag har fått ut av troende människor. Mm. Vad ska man göra för att leva ett rättfärdigt liv? Eller liksom, hur ska man leva?
0: Men tror du inte att vi är rädda för att ställa de frågorna? Då? Just för att vi på något vis förväntas redan veta det. Ja, jag tror det. 100%. Fast ingen vet. Du och jag vet ju inte heller. Vi håller ju på att bolla de här sakerna. Och tas bjärn mot varann i vardagen också.
1: 100%. Eh, nej, men jag tror det. Mm. Eh, jag tror eh, ibland så, Och jag tror också att man hänger inom kyrkor. Och så alltså, tror jag att vi tänker att vi är så himla öppna. Mm. Eh, men vi är ruggigt slutna.
0: Jo, lite rädda också för att ja. det blir för svar. Ja, ja, alltså, de, de här människorna som frågar, de kan inte ha varit så rädda för svaret för att de, de frågar ju vidare. Liksom. Mm. Eller de andra runt omkring fortsätter fråga. Mm. Eh, så att det kanske inte var så läskigt att bara få höra sanningen rakt ut. Eller mm. få veta, vad, ja, men hur ska jag förhålla mig till det här? Liksom.
1: Men jag tänker här omedelbart på en grej. Uh, och nu ber jag om ursäkt för den här människan i min omgivning som kanske känner sig identifierande. Men jag tänker inte det. Det här är inget, inget problematiskt att säga. Men uh, jag uh, var häromdagen här och gick en handledarkurs för att ta körkort. Mm. Jag ska ändå köra mm. med en väldigt, väldigt god vän till mig. Uh, och där jag inser där liksom, det är viktigt hon inser bara, ja ah, det kommer vara jag och 16-åringarna mm. och då sa jag så ja ah, men det här är ju, det är bara ett plåster att rycka, det här måste ju bara ske nu mm. eh, och någonstans, det är ju det här som står i vägen, liksom, ska man ta ett kökort så måste vi göra det här och så vidare liksom. men jag tänker det, liksom, att någonstans se att, de visste ju troligen vad som skulle komma mm. eh, de visste att det kommer inte bara vara lite klapp på kinden, vad duktig du är
0: men han hade du redan sagt att den, det trädet träden som inte bär god frukt ska huggas bort och kasta sig i elden.
1: Och då blir det liksom, vad ska vi göra? Liksom? Och det är någonstans, någonstans i det här att se att vissa jobbiga saker behöver vi gå igenom och då är det bättre att få sanningen mm. än att få omhuldningen. Jag tänker också på en någon scen från någon så här film där det, ja men det är någon som ska få ett dåligt sjukdomsbesked. Där det är liksom, den här personen kommer rakt in till läkaren säga bara, rycka av det här nu. Mm. Jag vill inte ha några omhullningar. Mm. Jag vill veta rakt ut hur illa är det här. Säg som det är. Mm. Och se, ge mig din prognos. Mm. Liksom. Har, jag, har jag två månader att leva? Säg det. Mm. Liksom. Jag vill inte höra, kanske ett halvår. Nej, precis. Liksom. Jag vill höra vad du tror. Och det där att faktiskt se att, eh, att tala sant till varandra. Mm.
0: Um. Jo, men för det handlar ju om en sanning som ska leda till att vi bär frukt. Ja. Inte en sanning som ska leda till att vi liksom hugger av saker hos mm. varandra.
1: Innan jag kom hit så var jag på hotellet och hade möte med våra tekniska rådare i mm. Och så att vi lunch tillsammans. Och efteråt så hade vi ett väldigt ärligt samtal där vi var ja, men de av oss som var kvar åt lunch där ett par stycken vi delade väldigt uppenhärtligt hur livet är just nu. Um, och där så var det Kristina då som är pastor på EFS hon avslutade med och sa att Nej, men att så, som Thomas Skjödin säger att det är alltså, något av det liksom, viktigaste för en människa är att komma till liksom, frid med det livet som är, blev ens liv mm. eller det som är ens sanning mm. och är en sanning att jag är ett huggorms yngel liksom? eh, att jag jag behöver få höra det som är illa med mig. Mm. Det är inte roligt att höra. Ingen av oss vill höra det. Alla vill ju höra att... Vi men det kanske
0: inte vill, men vi behöver.
1: Mm. Ja, alla vill ju höra att vi är finemang. <laughs> mm. Men alltså, sanningen att säga är att... Vi behöver höra någonting annat. Mm. Um, att någonstans se att... Uh, och jag tror jag tänkte också mycket på det där genom mitt liv vad, det har vi pratat om innan i podden men, men eh, det här med terapi liksom, vad det har gjort för mig och vad är jag har praktiserat mest i terapin ja, det är den brutala sanningen om mig själv
2: mm.
1: och det är ju början till friheten mm. Mm. sanningen ska göra er fria var det någon som sa någon gång
0: precis någon i bibeln mm. <laughs> till och med det. Ja, ska vi runda av med det?
1: Jag tror vi runder av med det. Mm, tack sesa. för idag Elin. Tack, tack.